0: Servus Christi und hock die her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Parden-Kirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Franz Grasegger, Juniorchef des gleichnamigen Trachtenhauses. Und ja, wir reden über die Tracht. Allerdings über die Tracht als Mode, beziehungsweise welchen Entwicklungen, welchen modischen Entwicklungen unterliegt die Tracht und stets den ja, respektvollen Umgang mit möglichen Entwicklungen und mit den Identitäts- und Wertevorstellungen, die mit der Tracht in Verbindung stehen. Wir reden über die Familie und darüber, ob heimatverbunden und weltoffen die bessere Bezeichnung ist als Tradition und Moderne. Wir springen in den Zeiten weit zurück in die Historie, in die Zukunft und sind in der Gegenwart und gehen sogar bei einer Interpretation ganz weit hoch hinaus. Wenn es euch gefallen hat, sagt es allen weiter, freut euch auf ein interessantes, abwechslungsreiches Gespräch und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt, liebe leider sagt er, hast gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt gibt's grad nur, sagt was Leute reden, sagt und was deren,
0: beim Horgarten, hören. Der heutige Gast im Horgarten ist für mich der immer am besten und modischst angezogene Mensch, den ich kenne. Wenn ich es nicht be besser wüsste, dann könnte ich meinen, sein Ankleidezimmer erstreckt sich über zwei Etagen und hat alles zu bieten, was das Herz sich wünscht. Er ist zum einen der Bewahrer der Tradition und zum Gleich auch ein Mensch, der immer schaut, wo gibt es Trends und wo entwickelt sich das Moderne hin. Er hat ein Gespür für Formen und für Ästhetik. Herzlich willkommen. Franzi Grasegger.
1: Ja, servus David. Mensch, jetzt bin ich froh, dass das ein Podcast ist und keine Videoaufnahme, weil da werden wir direkt ein bisschen rot mit deinen Ansagen.
0: Ja, du, ich komme auch ganz schön ins Schwitzen und zwar ähm, Franzi Grasegger, der Juniorchef, darf ich das sagen? Der auf jeden ist Fall in Ordnung vom Trachtenhaus Grasegger? Ich war extra beim Friseur die Woche, ich habe mich hart getan, die entsprechende ja, Kleidung zu finden für ein Audio äh, Medium. Ja, vielen Dank, dass wir mit dem Horgarten bei dir zu Gast sein dürfen. Und zwar jetzt heute über den Dächern von Garmisch und zu Füßen von uns liegt ein ja liegen zwei Etagen voller Geschichte und und Tradition.
1: Ja, David, ich muss jetzt fast ein bisschen schmunzeln, weil äh, so wie du das gerade gesagt hast, äh, scheint mir logisch, aber so haben wir noch gar nichts gesehen. Um das mal so zu sagen, ich habe mir halt eigentlich gar nicht überlegt, was ich mir anzeig.
0: Aber ich glaube, es passt trotzdem ganz <lacht> gut. <lacht> ja, so interpretiert das, glaube ich, jeder unterschiedlich, ja, die, die Mode. Zu unseren Füßen liegt die, die Tradition, das hört sich sehr pathetisch und sehr, sehr groß an. Bloß das ist ja genau das Fundament und der Grundstock, auf dem, auf dem ihr, ihr aufbaut. Und wir haben ja auch lange im Vorfeld darüber gesprochen, worüber wir heute oder was das Thema unseres Gespräches ist und wie Lederhosen hergestellt werden, wo die Dendelschleife gebunden wird, diese Geschichten oder das wurde ja schon zu oft erzählt. Ich glaube, die Antworten darauf kannst du auch nicht mehr erzählen, wie oft du das schon beantwortet hast. Das Spannende ist ja das Thema, wie, wie dieses, wie beides miteinander funktionieren kann. Also zum einen die Geschichte, die Historie, was ganz, ganz wichtig ist und wie kann ich das modern ähm, interpretieren und Umso mehr ich in dieses Thema reintauche, umso mehr sehe ich und erkenne ich, dass das oftmals Kleinigkeiten ja auch sein können. Ähm, jetzt reden wir. Jetzt habe ich wieder viel über Historie geredet. Ähm, du bist ja aufgewachsen in diesem Familienbetrieb von, vom Trachtenhaus Grasegger und bist reingewachsen. Und hast du dann ähm, eine klassische Schneidelehre gemacht oder hast du eine, eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Einzelhandel oder Fachhandel für, für Bekleidungstechnik oder Mode?
1: Eigentlich gar nicht. Also meine Ausbildung, die war viel allgemeiner angesetzt. Aber das hat vor allem damit zu tun gehabt, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich mit der Ausbildung gestartet habe, glaube ich schon wirklich sehr, sehr viel gewusst habe über dieses ganze Thema. Ich bin wirklich in dieses Haus hineingewachsen. Nicht, weil ich musste, niemals. Meine Eltern haben mich nie gezwungen oder irgendwas, sondern weil ich wollte. Mir hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe immer die Schulferien hier verbracht. Nach der Schule bin ich oft als erstes ins Geschäft und habe einfach schon wahnsinnig viel mitgekriegt. Und als es dann darum ging, wo mich mein Ausbildungsweg hinführt, war für mich schon irgendwo diese Richtung im Kopf, dass ich Richtung Bekleidung und Richtung Handel will. Aber mein Papa war da damals eigentlich sehr vorausschauend und hat mir da geraten hat gesagt, mach jetzt keine Ausbildung in einem Bekleidungsgeschäft. Was sollen Sie da denn lernen? Das meiste kannst du doch da schon. Schau, dass du ein bisschen eine höhere Flughöhe kriegst und den Blick auf das Ganze ein bisschen anders. Und drum und das hört sich jetzt erstmal total langweilig an, aber darum bin ich damals zum BWL-Studium gekommen. Was ich dann rausgefunden habe, vielleicht nicht unbedingt das ist, was in meiner Natur liegt, aber um das ich heute recht froh bin.
0: Wenn wenn du, und du sagst, du bist schon also nach der Schulzeit hier viel im, im Geschäft gewesen oder hast mitgeholfen, dann habe ich so ein Bild vor Augen. Das ist irgendwie der, der der kleine Franzi kommt von der Schule nach Hause, hat seinen, seinen Schulranzen auf und kommt dann, anstatt nach Hause zu gehen, direkt ins Geschäft. Da sind die Eltern und dann hat er, ist er unter Beobachtung und spielt hier oder beschäftigt sich mit Sachen, rollt einen, einen Garn aus und rollt wieder auf. Oder wie wie war das dann damals? Nicht ganz so, aber
1: es als Bildnis passt ganz gut. Also losgegangen ist wirklich, dass ich eigentlich in Patenkirchen aufgewachsen bin, aber auf die Garmischer Grundschule gegangen bin weil es einfach näher zum Geschäft war. Meine Eltern haben dann geschaut, dass ich nach Garmisch komme. Und das ist ganz lustig, weil zum Beispiel viele Mitarbeiter, die seitdem bei uns sind, können sich nur erinnern, dass immer donnerstags, habe ich um Viertel nach zehn die Schule ausgehabt. Da war die Nordsee noch in der Klammstraße. Dann bin ich von der Schule zur Nordsee, habe mir Fischsammel gehabt. Und dann bin ich mit meiner Fischsemmel ins Geschäft gekommen und habe mir da erstmal aufgehalten und das alles so aufgesogen. Sicher über 90 Prozent der Zeit bin ich allerdings nicht nach der Schule ins Geschäft gegangen sondern zu meiner Oma gegangen, die mich sehr geprägt hat, die das Arbeiten aufgehört hat, wo ich auf der Weltkammer bin und seitdem für uns und unsere Familie da war. Jeden Mittag, bis sie gestorben ist, für uns gekocht hat. Und da war so der Treffpunkt. Aber ich habe wahnsinnig viel Zeit in diesem Geschäft verbracht und habe das immer gern gemacht, wirklich gern gemacht. Ich bin, glaube ich, jemand, der gern unter Leid ist, der gerne Eindrücke sammelt. Und das war in dem Haus
0: immer möglich. Und das hat mich fasziniert, dass man mit viel Leid zusammenkommt und viel erlebt. Also, hast du im Grunde schon unbewusst dann die, eine, eine Ausbildung oder eine, eine fachliche Ausbildung. Gemacht. Genau. Das wurde dir in die Wiege gelegt und du hast es ja nicht abgestoßen, sondern du hast es angenommen und genau. hast, hast da, hast bis in dieser Welt, ähm, dann, dann groß geworden.
1: Also, wie ich zuerst gesagt habe, wir haben nie müssen. Und ich ja. glaube, gerade das hat den Reiz ausgemacht. Wenn ich es müssen hätte, dann hätte ich vielleicht eine Abneigung entwickelt. Ähm, ich habe eine Schwester, die jünger ist als ich. Und bei uns beide haben meine Eltern eigentlich das Gleiche gemacht. Also uns hat es nie an irgendwas gefehlt, sage ich mal so. Es hat aber jetzt auch nicht unbedingt Taschengeld einfach so gegeben. Also meine Eltern haben gesagt, uh, ihr könnt uh, jederzeit arbeiten. Für Geld arbeitet man und ihr könnt ja jederzeit ins Geschäft gehen. Und für mich war das total reizvoll. Ich bin ins Geschäft gegangen und meine Schwester hat zum Beispiel war total abgelehnt. Die ist auf Berghütten gegangen. Die hat am Steppberg bedient, in der Schweiz auf Hütten, Sparda und so. Uh, mir hat das im Geschäft total gut gefallen. Und so ist eigentlich losgegangen, ich darf jetzt mal sagen, mit, mit zwölf Jahren umeinander, zehn, zwölf Jahren, dass ich einfach so meine Stunden ins Geschäft gekommen bin und da wirklich gearbeitet habe. Und da habe ich mit um die zwölf Jahre rum angefangen, an der Kasse die Bügelkiste ausleeren und die Bügel sortieren und Tüten auffüllen und solche Sachen. Irgendwann mit 14 habe ich dann, bin ich dann mal in die Auszeichnung gekommen und habe mich darum um die Wareneingänge gekümmert. Und so ist halt immer mehr geworden. Ab 16 dann einmal an der Kasse stehe, im Verkauf mit drinnen stehe und so. Und habe dann quasi, bis ich mein Abi gemacht habe mit 19 Jahren, eigentlich das Geschäft einmal durchlaufen. Hab da war im Einkauf dabei, war im Laden dabei, habe Personalplanung mitgemacht, äh, ab und zu auch abends wirklich mit meiner Mama am Küchentisch geschaut, wer die nächsten Wochen arbeitet, quasi und so. Äh, da bin ich einfach neu gewachsen, es hat mir Spaß gemacht. Was man an dem Punkt wichtig ist zum sagen, es war ja nicht nur das Geschäft die ganze Zeit. Also seit 2000 gibt es ja auch die Manufaktur Grassecke und seinen Herstellungsbetrieb und der ist war ein kleiner Betrieb im Allgäu, der für uns sehr viel gemacht hat. Vor allem die ganzen Vereinstrachten. Und der hätte 2000 seine Türen geschlossen, weil der Eigentümer alt war, weil er keine Nachfolger hatte, weil der Betrieb defizitär war. Mein Papa hat ihn dann übernommen. Und da bin ich ja zum Beispiel also mit 13, 14 Jahren äh, mit meinem Papa schon ab und zu in die Ferien dann nach Kempten gefahren in dem Betrieb. Nach zwei Jahren hat mein Papa aber erkannt, dass das so keine Zukunft hat und ist mit dem nach Fahrhand umgezogen und hat den neu aufgesteuert. Und spätestens seit dem Zeitpunkt bin ich halt auch da gewachsen. Also von dem her schon sehr viel mitgekriegt Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich mit der Schule fertig war, wo es um die Ausbildung gegangen ist, da habe ich durchaus schon eine Ahnung gehabt, wie wird ein Joppen was muss ich machen, damit ich was in einem Laden verkaufen kann, welche Abläufe braucht Das war vielleicht noch nicht überall das tiefste Wissen, aber auf jeden Fall viel tiefer, als das man normalerweise in dem Alter hat. Und das hat dann wahrscheinlich einmal meinen Weg geprägt, dass ich gesagt habe, ja, es macht mir Spaß und in die Richtung, wo ich gehe. Aber ich habe nie Schneider gelernt und ich habe eigentlich nie eine klassische Einzelhandelsausbildung gemacht.
0: Das ist Learning by Doing gewesen und bin ja aber heiter ganz froh darum. Also da ist es, also wäre es ja im Grunde dein, deinen Eltern gegenüber unfair, wenn dieses Gespräch in die Richtung geht, die traditionellen Themen neu zu interpreti interpretieren, modern oder auch mit einem gewissen Vorausblick zu machen. Das haben ja im Grunde deine Eltern ja schon in dem Moment gemacht, indem sie dir geraten haben zu sagen: Du, du hast hier alles schon durchlaufen. Also wenn du den ganzen Betrieb möglicherweise oder das Geschäft weiterbringen willst, dann ist allen geholfen, wenn du auch was machst, was 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 ähm, dich in dem Moment weiterbringt. Also von daher ist das ja schon ganz spannend, dass so diese wahrscheinlich dann einfach auf einem auf einer anderen anderen Ebene dann dieses ganze ähm, stattgefunden hat. Total.
1: Also ich glaube, dieses mit der Moderne, das liegt bei uns in der Familie ganz tief drin. Also wir sind traditionell, ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob traditionell das Wort ist, das ich immer benutzen würde als erstes. Ich glaube, wir sind unheimlich heimatverbunden. Und Heimatverbundenheit bringt gewisse Dinge mit sich, unter anderem ein Gefühl für Tradition. Aber in unserer Familie war es immer schon, glaube ich, irgendwo tief verankert, dass man auch das Moderne immer ganz arg im Blick hat. Und interessanterweise auf beiden Seiten meiner Familie also wenn wir auf der Geschäftsseite bleiben, wenn meine Oma, die wird heuer 96, die hat früher erlebt, wenn die mir erzählt, wie sie aufgewachsen ist, was sie in welchem Jahrzehnt gemacht hat, unheimlich moderne Frau. Ihr Mann, mein Opa, der war nicht im Geschäft, der war Zimmerermeister, der war aber auch mal deutscher Meister im Skifahren, äh, der war mal für Olympia qualifiziert und so. Wenn ich dann her, wie der gereist ist, was der erlebt hat, auch ein ganz moderner Mensch, aber unheimlich verwurzelte Leid hier im Ort. Und auf der mütterlichen Seite da war zum Beispiel meine Oma, die mich eben so geprägt hat, weil wir immer bei ihr mittags waren und sie immer für uns da war. Der, ihr Papa, war schon vor dem Zweiten Weltkrieg Omnibusfahrer. Und der hat schon vor dem Zweiten Weltkrieg die Touristen nach Venedig gefahren. Und okay. wenn ihr dann erzählt, ja. wie der in dem Bauernhof, direkt neben dem Partenkirchner Werdenfelsmuseum in der Badgasse, äh, wenn der da wieder Kämmer ist aus Italien und hat da Kisten Südfrüchte dabei gehabt und so, also du hast gemerkt, die Modernität, die war da daheim. Oder auch so rund um Olympia hat sie verzeiht, eben meine Oma, da war sie ein kleines Mädel mit, äh, mit zehn Jahren, dass da hinten im Garten vom Bauernhof äh, der große Schneeberg aufgeschöpft worden ist. Und dann hat meine Uropa für die Kinder und die Nachbarskinder eine Olympiade veranstaltet. Und man war so stolz, dass diese große, weite Welt hier nach Geimisch kommt. Also ich glaube, die Familie bei uns hat von beiden Seiten immer dieses Spannungsfeld gelebt. Tradition, Heimatverbundenheit auf der einen Seite
0: und Modernität und Welthoffenheit auf der anderen Seite. Das ist das ist sehr cool und ich bin dir gerade sehr, sehr dankbar dafür, weil im Moment, also für, für deine Ausführung zu sagen, Tradition eher weg, sondern heimatverbunden und und weltoffen. Ich merkte gerade bei der, bei der Frage, dass dieses Wort Tradition und Moderne irgendwie im Gespräch schon hier zu sehr überstrapaziert wurde und das sind so Buzzwords, die werden überall hingeklatscht. Ich glaube, heimatverbunden ist was, wo ich mich selber gerade umarmt fühle, also, weil das sehr, sehr bodenständig ist, beziehungsweise mehr aussagt als, als Tradition. Das sagt genau, also das spricht ja für dieses ganze Gefühl dazu. Und das Weltoffene ist ja das, womit jede Generation oder alle sich beschäftigt oder womit sie konfrontiert sind. Und jede Generation auf einem anderen Level. Also, die Möglichkeiten, die sich deiner, deinen Großeltern, deinen Eltern geboten haben, sind ja nicht mehr vergleichbar mit dem, mit den Möglichkeiten, die sich dir geboten haben. Das ist absolut so. Also ich möchte Tradition auch nicht schlecht machen. Das darf man jetzt nicht sagen, weil Tradition ist ganz was
1: Wichtiges. Und das Wort darf man nicht runterziehen. Das hast du jetzt auch so nicht gemeint, das ist mir klar. Aber es ist halt so ein bisschen ein Modewort Mann. Und das stört mich oft so ein bisschen. Es ist das Gleiche wie mit der Nachhaltigkeit. Ich finde, es ist überhaupt keine Debatte. Es muss nachhaltig gehandelt werden. Aber man kann das Wort Nachhaltigkeit nochmal hören. Und ein bisschen geht es in die Richtung, glaube ich, oft auch mit Tradition. Trotzdem ist seit unsere Firma Grasecker heißt, also mit seiner und geht, wir gehen ja zurück bis 1923, äh, damals hat die Firma Hartenstein, also meine Oma ist eine geborene Hartenstein und die hat ja dann auch nach dem Krieg diese Firma Hartenstein mit ihrem Bruder gemeinsam gemacht und als es dann in die nächste Generation ging, hat man das halt in der Familie aufteilt und äh, die Familie vom Bruder meiner Oma hat halt den Hartenstein weitergemacht und aus uns ist dann der Grasecker geworden. Also die Wurzeln gehen nach wie vor natürlich bis 23 zurück, das ist mein Urgroßvater gewesen, meine Urgroßoma, aber wir haben halt irgendwann den Namen äh, Grasecker dann gewechselt. Und seit wir Grasecker heißen, haben meine Eltern einen Slogan eingeführt, Haus für Tradition und Gegenwart. Also dieses Tradition ist ganz wichtig bei uns, aber von Anfang an war die Gegenwart ganz wichtig. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, das beizubehalten. Und das muss kein Widerspruch zur Tracht sein, überhaupt nicht. Also wenn wir doch kurz vielleicht mal über das Thema Tracht reden, wir arbeiten gern und viel zusammen mit dem Xander Wandinger vom Trachteninformationszentrum in Benedikt Benediktbeuern, der die oberbayerische Tracht erforscht. Und wenn man mit dem zusammen ist und mit ihm sie unterhäutet und die Exponate anschaut, dann wird eines am allermeisten klar. Tracht war immer im Wandel und Tracht war immer Mode. Die traditionelle Joppen, die äh, bei uns in die Trachtenvereine getragen werden, diese Silbergrau Joppen, wenn man die zum Beispiel zurückerforscht, wo kommt die her? dann war das eine osmanische Reiterjuppe. Okay. Und da war irgendwann mal der Trend und die Mode, so Ende 1700, Anfang 1800 bis hinein in die erste Königszeit in Bayern, da war das osmanische der Trend. Und dann hat man das integriert. Und man hat das nochmal auf dem Schirm, einfach deshalb, weil zu dieser Zeit, wo diese viele Mode schon war, also unter König-Ludwig-Zeiten war alles französisch zum Beispiel, das waren halt immer so Moden, da ist nicht so viel dokumentiert worden. Da hat es zum Beispiel mal einen Heimatmaler gegeben, ein Ahne der Neureuters, also da hat es einen, einen ich glaube Eugen-Napoleon-Neureuter, ich würde jetzt aber nichts Falsches sagen, auf jeden Fall einen Neureuter, wirklich ein Vorfahre unserer Skifahrer, hat es gegeben, der ist mal durch Bayern gezogen und hat die traditionellen Trachten gemalt. Das war aber einer, der hat das einmal gemacht, ansonsten, da gibt es nicht viel. Aus einer, in, einem,
0: in einem bestimmten Zeitraum. Genau, oder zu, zu seiner Lebzeit zu halt seiner hat der dokumentiert,
1: was da aktuell war. Aber wirklich dokumentiert, wirklich festgehalten, wurde das erst, als die Fotografie entstanden ist. Und auf einmal haben die Leute gedacht, naja, weil das auf dem Foto von vor, weiß ich nicht wie vor Jahren ist, war es immer schon so und muss es immer so bleiben. Und das stimmt eigentlich nicht. Tracht war auch immer Mode. Und wenn man mal Tracht das Wort auf seinen Ursprung äh, zurückführt, dann kommt es. Tracht von einem altdeutschen Ausspruch und es das heißt einfach nur, das was getragen wird. Also das, okay, was ich ja. anhabe. Und ich bin jetzt auch keiner, der irgendeinen Kitsch oder irgendwas befürwortet. bitte da jetzt nicht missinterpretieren. Aber Tracht ist eigentlich kein Diktat. Es gibt in der Tracht auch gewisse Dresscodes, die sind vielleicht von Vereinen festgelegt, die sind von gewissen Gebräuchen festgelegt, aber Tracht ist aber etwas, was sie entwickelt. Und wenn man sich auch mal so anschaut, also bei uns in Garmisch ist da ganz berühmter vorschgrüne Anzug, wenn irgendein Hos Fest ist, die Einheimischen haben alle einen forschgrünen Anzug oder die Männer. Aber wenn man den mal nur seit in der Nachkriegszeit anschaut und man mal die ganzen Hosen, also man von je, alle zehn Jahre Hosen hat und legt die nebeneinander, die hat in die 70er Jahre einen Schlag gehabt und in Ach, die 50er Jahre war die auch am Bauchnabel oben und heute ist sie weiter unten. Es verändert sich immer ein bisschen. und das ist genau dieser Spannungsbogen aus Tradition und Gegenwart. Und der ist nicht nur uns als Firma sehr wichtig, sondern mir ganz persönlicher.
0: Also nachdem du jetzt gerade, und das bitte ich, um, bitte ich zu verzeihen, ähm, Tradition und Gegenwart, jetzt wo du es gesagt hast, prangt es mir wieder so vor Augen könnt mir das Gespräch fast beenden. was <lacht> deshalb das war sehr war für mich jetzt nochmal in vielen Bereichen also komplett neue Informationen oder wurde sehr sehr viel schlüssig und ähm, zeigt auch oder sagt es ja dass ja das die ganzen Jahre sich schon so so entwickelt hat von daher ist es ja wohl auch oder also was heißt legitim dass es jetzt gewissen Entwicklungen oder Einflüssen auch auch unterliegt ja, absolut, absolut. Was
1: aber mir einfach immer wichtig ist in dem Thema, du hast es ja in der Einführung schon gesagt, man kann jetzt wieder ein Gespräch führen, auf welcher Seite bin ich mein oder irgend sowas. Das ist für mich so ein, an der Oberfläche kratzen von einem Modethema, wo der, der der sich da jetzt irgendwie in einem Interview sowas fragt, meiner Meinung nach eigentlich gar nicht so viel über das Thema weiß. Weil wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, dann geht es bei dem Thema Tracht um viel tiefgreifende Dinge als jetzt irgendwie so ein Wo bin ich meine Schürze? Äh, da geht es um Identität. Da geht es um zu zeigen, wo komme ich her? Welche Werte vertrete ich? Und das ist was, da kann man wahrscheinlich drei, vier Podcasts drüber machen. Ähm, muss man auch nicht. Man kann es auch einfach, ohne dass man das alles will, trotzdem tragen, weil man sich wohlfühlt, weil man sagt, mir gefällt das einfach. Bitte, unbedingt, äh, macht es das. Man muss nicht in die Tiefe eintauchen, um Tracht zu tragen. Aber mir geht es halt einfach darum, wenn ich so Gelegenheiten wie heute habe, einfach zum sagen, fragt's zum her, Tracht das ist so viel mehr als nur ein Stückel Stoff. Und es ist aber auch so viel mehr als ein vermeintliches Diktat, was zu tun ist und was zu nicht, was man nicht tun soll. Und geht es einfach hier an das Thema mit Offenheit, äh, setzt euch aber auch schon auseinander und habt es im Kopf, dass damit Werte verbunden sind. Und wenn ihr Schindluder mit der Tracht treibt, dann verletzt sich Werte und verletzt sich Personen. Das muss man im Kopf haben. Aber sie funktioniert nur, wenn ich offen an das Thema gehe und wenn ich einmal
0: was erlaube. Ich glaube, das, genau das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, das, also das zu wertschätzen, was da geschaffen wurde, beziehungsweise welche Bedeutung das für viele Menschen hat, dass ich das nicht mit Füßen oder mit irgendwelchen, ja, billigen, nachgemachten Sachen, ähm, ja, mhm. störe oder, oder verletze. Ich habe jetzt gerade als, als wir bei dir uns ein bisschen so, wir waren ja im Laden und haben uns mal ein wenig nochmal die Atmosphäre in uns aufgesaugt und, und die Stimmung und das ist ja auch paradiesisch, ja, das ist zu meiner Kollegin gesagt, das ist fast wie, wie, ja, wie, ich will nicht sagen, wie eine Ausstellung, weil du überall was Neues entdeckst und alles mit so viel Liebe dekoriert und so detailgetreu. Wir haben ein paar, also, ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in die Nesseln. Ich würde sagen, wie, wie so eine Art Seg Segelschuhe, die allerdings aus ähm, Lederhosenstoff äh, hergestellt sind. Das ist für mich auch so ein Beispiel zu sagen, oder so ein schönes Beispiel, wie, wie, wie beide Elemente sich so cool miteinander kombinieren lassen, die nicht irgendwie kitschig wirken, die nicht herablassend wirken, sondern was ganz, ganz hochwertig ist und auch mit so, mit so Respekt... Diesem, diesem Thema sich annähernd.
1: Ja, du hast eigentlich ein gutes Beispiel drauf, genau. Äh, ist ja spanischer Espatri, nennt man die Schuhe ja eigentlich von der Form her. Okay, also kein äh, Segelschuh. Nein, es ist Das kommt absolut aus dem Meeresbereich. Also es haben auf jeden Fall die spanischen Fischerohren und was weiß ich. Aber in erster Linie, auch wir haben ja inzwischen einen gemischen Sommer mit 35 Grad, da wo ich in leichten Schuh. Da wo ich was, wo ich möglichst wenig spitz. Und die haben den Schuh halt damals da unten entwickelt, weil der speziell ja nicht so es heiß ist. Und der ist jetzt einfach interpretiert auf heimische Materialien. In dem Fall ein Wildbockleder, sämisch gegerbt. Also das ist quasi die, die Lederverarbeitungsab für die Lederhose. Für den Schuh jetzt in dem aus der Ziege. Es gibt ja Ziegenlederhosen, bei uns sind eher die Hirschenen bekannt. Aber für den Schuh ist da das Ziegenleder einfach ideal. Und ja, also ich, zum Beispiel der Schuh ist für mich sowas, wenn ich im Sommer ganz schwer unterwegs bin, äh, es ist total warm. ja warum nicht einfach mal eine Lederhosen mit so einem Schuhziehen und einfach nur das hämmert oben und es ist luftig und schön und total gut. Ich glaube, man muss schon aufpassen, es gibt bei der Lederhosen natürlich wirklich Adresscodes, das haben wir bei Thema Werte und Co. Und ich habe jetzt persönlich immer nicht so gern, wenn man jetzt zum Beispiel die schwarze Lederhosen, die grün ist, wie man es halt bei uns traditionell tragt, mit dem Trachtenverein tragt, ähm, wenn man da jetzt meint, die ziehe ich mit dem T-Shirt an und dann irgendeinen Sneaker dazu, ich finde, das passt nicht. Also die, die Lederhosen, die hat eine Geschichte, die hat eine Historie in einem gewissen Bereich. Und Also ich habe auch meine jetzt auf jeden Fall zwei schwarze, grün gestickte Lederhosen. Ich habe Schuhe geplattelt, äh, acht Jahre bei der Jugendgruppen, acht Jahre bei den Großen. Und da wächst man in das Neue und meine schwarze Lederhosen, die ziehe ich so an, wie man es da hat Da habe ich ein Pforto, da habe ich meine Pfosen oder und Häslein ist ja bei uns gar nicht so, im Patenkirchen so, Wadelsstrümpf quasi, für die, die beide Begriffe nicht kennen. Haferschuhe dazu, ich habe ein Hut auf, das ist so wirklich, wie man es bei uns kennt, das ist ja eine traditionelle Art dieses Gewand zum Tragen, und da vermittle ich diese Werte, die dahinter stehen. Aber ich habe genauso meine drei braunen Lederhosen, die, ähm, teilweise mit der Stickerei sind, die eher aus dem Österreichischen kommt, die ganz einfach sind, mit denen gehe ich auch im Berg und ich darf mir jetzt nicht eifern, dass ich jetzt mit der Haarfelschuhe auf die Alpspitz gehe oder so, aber deswegen kann ich trotzdem die Lederhosen anziehen. Und wenn es ganz heiß ist und 35 Grad hat und ich ziehe so eine ganz schlicht bestickte äh, braune Lederhosen an, ich ziehe diesen äh, segelschürwürsten du genannt hast, an, ich habe ein leichtes Leinenpfad an, dann bin ich natürlich nicht anzogen wie im Trachtenverein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, warum denn nicht? Warum soll ich das nicht einfach machen? Für mich passt das total.
0: Ähm, diese diese Wertschätzung oder diese, ich nenne es mal code das habe ich und das ist ja bekannt, dass ich auch zu groß da bin. Ich habe das am Anfang auch nie so richtig einordnen können und auch mit der Zeit ähm, durch Gespräche, gerade ein früher Arbeitskollege von mir, der ähm, Vorstand war im Volkstrachtenverein, mhm. der mich da gut, ähm, ich sage mal, <lacht> instruiert hat oder wo das wirklich vom Herzen kommt, wenn, wenn er erzählt hat, wie das auf die Historie ist. Ja. Und das hat mir geholfen, das wirklich auch so, ich kann das bestätigen und kann auch, so, ich habe res unwahrscheinlich Respekt davor, dass dann solche Verhunzungen, wie auch immer, dann ja. einfach nicht, es schaut auch nicht, nicht schön aus. Ja. Jetzt sind wir sehr tief in, die, in diesen Interpretationsthemen äh, drin und sind irgendwie aus, von, von, von dem ähm franzi ähm, aus dem Haus nicht rausgekommen. Mhm, stimmt. Ähm, jetzt war, war, hast du mal kurz den Berg erwähnt. Und die Berge sind ja auch das, was dir viel Kraft gibt, beziehungsweise wo du dir diesen Weitblick einholst. Und du hast ja ja auch den den Blick meine Zeit lang von außen auf Garmisch-Partenkirchen eingeholt. Genau. Ähm, also du hast dir ja schon dich von anderen... Bereichen inspirieren lassen, beziehungsweise hast dort auch, ich will nicht sagen, Sporen verdient, du hast da festgestellt oder hast da mehr, und mehr für dich feststellen können, was willst du in Zukunft mehr machen, beziehungsweise was ist dir, was ist dir wichtig? Du hast gerade die Österreicher erwähnt, du warst ja in Salzburg, glaube ich, Bayern, genau. eine Zeit lang. Und dann warst du bei einem ähm, bei einem ähm, Textilunternehmen, was Darf man das sagen? Was du bei, bei Marco Polo ja, bist genau. du gewesen, die ja im ersten Moment gar nichts mit dem Geschäft zu tun haben, was 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 du jetzt ähm, machst. Wie wie wichtig war das für dich rückblickend oder ist das für dich rückblickend, dass du genau das mitgenommen hast beziehungsweise was hast du da für die jetzige Entwicklung da ähm, kennengelernt?
1: Ja, wie ich jetzt gesagt habe, also ich habe nicht den klassischen Ausbildungsweg gemacht, den man jetzt bei uns erwarten würde, Ich habe sondern recht allgemein BWA studiert. Ähm, aber ich bin ganz bewusst auf eine Fachhochschule äh, gegangen weil ich viel Praxis haben wollte und habe eben da meine, im Studium schon meine Praxissemester gehabt, war da immer ein halbes Jahr in Salzburg, war äh, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr bei Marco Polo, jetzt jetzt nicht nach so viel Ohr, aber es waren sehr intensive Zeiten und habe mir da eben ganz bewusst... Darf ich kurz ja,
0: einhaken, um, um, um uns mal ein bisschen einzusortieren, das wann wann war das vom, vom Zeitpunkt her, welches Jahr?
1: Ja, also ich habe 2005 AB gemacht, habe bis äh, 2000 Mitte 2010 studiert, also mit Diplomarbeit, wurde vier Jahre das dauert und war 2006 müsste das gewesen sein, schon in Salzburg genau und war ähm, 2008, 2009 sowas bei Marco Polo Also da sind wir jetzt in so einer Zeit zwischen 10 und 15 Jahren, ja, okay, genau. alles klar genau Gut. und ja, also ja, ich meine, das hört immer so oh als äh, wirklich weit, ich nicht ähm, aber ich kann nur jedem empfehlen, der da aufwächst in Garmisch so gern man da ist, man muss man aus. So richtig zu schätzen, was da los ist bei uns und wie privilegiert wir da sind, das erfahre ich dann, wenn ich mal draußen war und was anderes gesehen habe. Und ich bin jetzt nicht besonders weit gekommen, aber es hat genau für die Eindrücke gelangt. Ich habe meine Ausbildung in Rosenheim gemacht, ähm, auf der an der Fachhochschule, und habe da meine Praktikumssemester gemacht. Auch wenn es bloß eineinhalb Stunden weg ist, äh, war es eine andere Welt. Äh, oder einfach mal wo ich wo ein Garmisch und Kirchen. wir haben 27.000 Einwohner, aber man wächst, wenn man da aufwächst, ein bisschen dörflich auf. Jeder kennt jeden, jeder weiß alles irgendwo. Das ist ja auch richtig schön, das lasst einen auch irgendwo daheim fühlen, aber als junger Mensch muss man auch mehr raus. Und dann war ich da in Rosenheim und da mir mich keiner kennt und ich habe keinen kennt. und das war ganz gut und, ähm, hab da. Und habe da immer ein Studium gemacht, war dann in Salzburg, habe da unheimlich viel gelernt, habe da zum Beispiel den, der größte Unterschied, finde ich, von uns zur Stadt Salzburg, jetzt mal ein bisschen plakativ, wenn man es mal direkt daneben vielleicht dann merkt man, mir sind hier ein sehr sport- und auch eher bäuerlich geprägte Landschaft, äh, während Salzburg ist Hochkultur und städtisches Bürgertum. Und damals so die Unterschiede erleben gerade in der Tracht. Also ich war da beim Trachtenhersteller, beim Lieferanten von uns, der da ein Wunder, wunderschönes in einem alten Bischofssommersitz ein Geschäft betreibt. Wow. Und habe da arbeiten können, also habe da sehr viel mitgekriegt, habe dann da zur Festspielzeit die Prominenten auch die man dann da eingekleidet hat für die Veranstaltung abends, hat man sehr viel mitgekriegt und dann bin ich zu Marco Polo gegangen, die damals in einer totalen Wachstumsphase waren, die total internationalisiert haben, ich war da immer kurz, halber Jahr, ich glaube die allein haben in dem halberen Jahr über 30 neue Läden eröffnet und äh, zwei neue Länder sind aufgemacht worden äh, ich habe da ein Vertriebsmeeting organisieren dürfen, da waren ich glaube, allein aus dem Vertrieb über 50 Mitarbeiter, die quasi nur diese Ländergruppen betreut haben und so, das war hochspannend. Da haben wir Models aus Paris, aus Mailand einfliegen lassen, die damals die Modenschau da gelaufen sind. Und das war dann, obwohl es auch nicht weit weg von da war, schon große Welt. Gelernt habe ich bei beidem wahnsinnig viel und da profitiere ich heute noch richtig stark davon. Wenn ich jetzt aber so zurückblicke, dann war das Studium und diese Praktika das eine, wo ich sehr viel mitgenommen habe, im Studium einfach sehr viel Fachwissen, sehr viel Basics, die ich jetzt immer wieder brauche, aber auch eben die Offenheit lernen, ich habe super Professoren gehabt. Ich muss zugeben, nach den ersten zwei Jahren Grundstudium, wo es sehr trocken ist, wo es um Steuern, Recht und Mathe geht, da haben wir zwei schon mal drüber geredet, dass die dir ähnlich gegangen ist. Da bin ich ganz bei dir. Da hat die am liebsten hingeschmissen. Da habe ich mir gedacht, warum mache ich das eigentlich? Und dann bin ich in dieses Hauptstudium gekommen, wo man sich spezialisiert. Und da hat man dann einfach so Dezenten gehabt, wie damals den Vertriebschef von BMW Motorrad. Da haben wir gehabt einen Professor, der einfach in der Wirtschaft unheimlich weit draußen war. Da haben wir Projekte für Firmen äh, gemacht als Studienarbeit. Ich habe eine Veranstaltung mit Alfons organisiert für Krebshilfe als, als Studienarbeit. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und da habe ich das gelernt, offen zu sein, Neues zu machen und auch vor allem, wie gehe ich ein Projekt an? Wenn ich mir was vornehme, was muss ich machen, dass das hinten raus funktioniert? Das war gut. Das war die Ausbildung, das war das eine. Aber im Rückblick, mindestens genauso viel geprägt äh, wie dieses Studium, habe mir dann eine Zeit, die gar nicht so lang für sich gesehen war, aber im unheimlich prägend, das war die Zeit in Amerika. Ich habe mein ganzes Studium überprobiert, ein Praktikumssemester ein halbes Jahr in Espen zu machen. Ich habe da eine Stelle gehabt, die hatten mich genommen, eine Handelsfirma, die mit europäischer Kleidung in Amerika richtig groß waren, sind und die haben damals gesagt, du kannst sofort kommen, wenn nennen wir die, aber du musst irgendwie schaffen, dein Visum zu bekommen. Und ich habe mir gedacht, was haben sie denn, das habe ich doch gleich. Äh, long story short, dann kann man jetzt zu dem Thema sagen, es ist nicht gegangen, ich habe vier Jahre lang kein Visum gekriegt, weil dieses System der Fachhochschule mit Praktikumssemester gibt es in Amerika nicht, da haben die nichts damit anfangen können. Und ähm, dieses ganze wo arbeiten, heißt immer, eine amerikanische Firma muss nachweisen, dass sie im Land niemanden finden, der das gleiche kann. Okay, und ja. wenn du in eine Handelsfirma gehst und verkaufen willst, sag ich mal, da finde ich immer jemand. Darum hat das nicht funktioniert. Dann war mein Studium rum und dann habe ich mir gedacht, ich will jetzt unbedingt nach Amerika. Gut, arbeiten darf ich nicht. Ich habe mir da dann während dem Studium ein bisschen Geld auf Zeiten gespart, habe immer nebenbei gearbeitet, dass ich mir das leisten kann, so einen Winter in Espen. Und das Geld war dann da und habe ich mir gedacht, so, jetzt nehme ich die maximale Zeit, die man als Tourist kriegt, das waren damals 91 Tage, bin am 20. März 2011 nach Amerika geflogen, nach der ski die auch sehr prägend war und bin am 20. Juni wieder zurückgekommen, habe in der Zeit 12.000 Kilometer entlang der Westküste abgefahren mit dem Auto, wow, das War ist... habe fast 40 Skitage noch gehabt, das war der schneereichste Winter bis dahin im amerikanischen Westen seit 1923 solche Schneemengen habe ich nie mehr gesehen in meinem Leben, also ich bin wahnsinnig viel Ski gefahren und Skitouren gegangen und habe mir Städte angeschaut, habe äh, Kultur erlebt, habe Menschen kennengelernt und habe einfach da ganz, ganz viel aufgesogen, was Gastfreundschaft angeht, Weltoffenheit angeht, Servicegedanken angeht, Innovation, das hat mich wahnsinnig weitergebracht und habe in der Zeit den oder seit der Zeit den Kontakt nach Amerika nie abreißen lassen war mittlerweile seit 2011 sieben Mal da drüben und habe inzwischen auch nicht nur gute Freunde, sondern auch geschäftlich Kontakte knüpfen können, hab da wahnsinnig viel mitgekriegt und gesehen
0: und das hat mir sehr viel weitergebracht. Du hast gerade aus deiner Salzburg-Zeit, erwähnt die, die Festspiele in Salzburg, hast gerade so ganz leicht touchiert die ski das waren ja die festspiele im Schnee. 2011 war das, die Alpine Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen. Zwei Wochen lang der Ort in einem ganz, ganz anderen Zustand, als er sonst ist. Ganz viele Menschen da, das ganze Kongresshaus war ein ein, ein land ja. Und die Eröffnung der Festspiele, da kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke, war ja eine richtig, richtig gigantisch tolle Veranstaltung im Skistadion. Da gab es, ich weiß nicht wie viele, hundert ähm, Schauspieler. Ähm, ich glaube, das, äh, was war das? Rundfunkorchester oder genau, das, aus, das Rundfunkorchester aus München hat Bayerischen Rundfunk. Bayerischen Rundfunk das Orchester gespielt. Und für die Eröffnungsveranstaltung, für alle Schauspieler habt ihr ja die die Kostüme genau, äh, entworfen so, also, oder genäht. oder
1: Entworfen hat es die Amelie Neureiter. Okay, ja. Und hm. wir haben da aber früh neigen und also du hast das gerade so schön beschrieben und so geht's mir auch. Ich habe da auch sofort wieder Gänsehaut, wenn ich da denke. In der Zeit, die ich jetzt in Geimisch-Partenkirchen erleben habe dürfen, waren das die schönsten zwei Wochen. Das kann ich mit voller Überzeugung so sagen. Ähm, ich finde, diese Ski-WM hat verschiedene Sachen ausgelöst. Sie hat zum einen uns gezeigt, wie wirklich stolz wir sein dürfen, auf diesen Ort, was der alles kann. Wie glücklich wir uns auch schätzen dürfen, hier zu sein. Was dieser Ort ein ein Dorf in den Alpen eigentlich so, für eine Geschichte hat, sportlich, kulturell, äh, und was der auch Pfirstein kann. Und diese Eröffnungsfeier war da ganz essentiell dafür. Ich hab da mitwirken dürfen, wie du das gerade so gesagt hast, also weiß das noch ganz genau. Äh, auf einmal ist der Peter Fischer, der Chef vom OK, vom Garmischer Skiclub, äh, da gestanden und hat gesagt, du auch mal her, Franzi, wir planen eine große Eröffnungsfeier. Ähm, da ist ja viel zusammengekommen. Damals wollte in ja München sich für die Olympischen Spiele bewerben. Und da ist beschlossen worden, auch von staatlicher Seite, wir hauen ihn heimische richtig einen raus, wenn man es mal so sagen darf, um zu zeigen, was wir alles drauf haben und was man da alles machen kann. Und es ist eigentlich die größte und beeindruckendste Eröffnungsfeier aller ski bis dahin geworden. Und ich darf sagen, es ist ja seitdem gar nicht mehr so gekommen. Es war ja damals eigentlich Frei Merkel da. Und es waren alles so Sachen, auch hinwirkend auf München natürlich. Aber es waren ganz andere Möglichkeiten da. Und es ist eine fantastische äh, Firma aus Berlin beauftragt worden, die damals schon unheimlich weit waren mit Filmtechnik, hm. Bildtechnik und so weiter, ein Konzept zu erstellen. Musikalisch unheimlich gut, choreografisch, tänzerisch, also unheimlich durchdacht. Und diese Auseinandersetzung mit dem Ort war gigantisch. Also es sind Themen äh, rausgesucht worden, für was steht dieser Ort. Und da ist immer die Tradition wiedergekommen. Da ist der Sport natürlich ganz massiv kämmer Auch die Kultur. Wir sind der Ort, an dem Richard Strauss lang gelebt hat, an dem er bekannteste Werke geschrieben hat. Wir sind der Ort von Michael Ende. Michael Ende ist hier, eigentlich, ich sehe da jetzt gerade von wo ich hocke, hier auf die Welt und aufgewachsen. Und das haben die zusammengeführt. Und ein wichtiger Teil war da natürlich das Kostüm, das die tragen. Und da hat es ja damals einen ganz einen klugen Schachzug gegeben. Da haben es die Amelie die Amelie Neureuter, die Schwester von Felix, die ja zu der Zeit nur bei Wunderkind in Berlin als Designerin war und die den Auftrag gekriegt hat, diese Kostüme zu entwerfen. Und da weiß ich eben nur, dass der Fischerbäder bei mir im Laden stand und hat gesagt, "Du freuen Sie, äh, da haben wir was vor ähm, und da braucht man jemanden, der die Kostüme gerade die, wo es um Tradition geht, nähen kann, aber die Amelie braucht auch jemanden, der ihr ein bisschen hilft, in das Thema noch tiefer einzutauchen. Natürlich, man hat sie mal gesehen und man hat sie gehört, aber ich habe die Amelie jetzt auch nicht so genau gekannt, und wir sind dann über das Zusammengekommen, sind wirklich eng befreundet äh, worden durch das Ganze. Es hat unheimlich Spaß gemacht, ihre Kreativität zu erleben, zu sehen, wie sie jemand, der so im Design ist, mit so Themen auseinandersetzt. Wir haben damals viele Ausflüge und Touren gemacht, haben uns ganz früh angeschaut, von am dort mit dem Kümmerlisep im Heimatmuseum, über eine Tour durch den Ort, wo die Amelie äh, mir einen ganz neuen Blick auf Lüftelmalerei gezeigt hat. Und wo sie sich da Elemente rauszogen hat, bis hin zu unseren Lieferanten. Wir sind zu unserem Lederhosenmacher gefahren, der erklärt hat, wie der Lederhosen gemacht und auf was sollen wir aufpassen. Wir waren bei der letzten bayerischen Hutfabrik noch wirklich. Es gibt natürlich Hutmacher, aber wirklich es gibt da hat früher Hutfabriken gegeben. Da gibt es noch eine, die ist in Augsburg, da waren wir. Wir waren bei uns in der Manufaktur. Und dann hat die Amelie auf dem ganzen Basis, den wir uns da entwickelt haben, was wir uns angeschaut haben, Kostüme entwickelt. Die haben alle diese wichtigsten Elemente unserer Tracht und so drinnen gehabt, aber waren auch andererseits eine Interpretation, die telegen war. Die also wirklich nicht in das kleine Detail gegangen ist, sondern in das große Bild. Und es war unheimlich spannend und schön zu sehen. Und die haben wir
0: dann ernähen dürfen. Also telegen bedeutet, dass diese kleinen, diffizilen Nähte, Stickereien für die, in der Nähe wirken und für diese Eröffnungsfeier, die ja auch im Fernsehen übertragen wurde und die für für Tausende von Zuschauern zu sehen waren, muss das alles etwas überdimensionierter genau. oder etwas ja, dominanter ich ähm muss Details größer machen, ja? äh, stärker, damit sie wirklich im Kamerabild auffallen.
1: Und ich muss, wenn ich eine Geschichte erzählen will, Symbole schaffen. Und also die Geheimischer Trachtenverein und der Patenkirchener Trachtenverein haben beide ja so übergraue Joppen. Der Unterschied, von denen zwei Joppen, ist im Wesentlichen, sage ich es ganz vereinfacht, das ist natürlich ein bisschen komplex, aber am einfachsten erklärt, beim einer schauts Eichenlaub auf dem Revier nach oben und beim anderen nach unten. Das darf im Fernsehen niemand merken, weil das ist so weit weg und so klar, das kannst du nicht erkennen. Wenn ich jetzt aber eine Geschichte erzählen will, wie sie damals gemacht haben, diese zwei Ortsteile, die zusammenkommen, die aber vielleicht eine Rivalität haben und all diese Dinge, äh, war ein Symbol für den Sport, also quasi einerseits befreundet und eng verbunden, andererseits auch eine Rivalität, das war damals Geimisch und Patenkirchen, also finde ich finde heute noch eine fantastische Idee, das so aufzuziehen. Da hat was anderes braucht. Und dann ist Amelie hergegangen und hat diese ganz originale Joppen genommen und hat für die Garmische in Rot und für die Patenkirchen in Blau gemacht. Kann man jetzt erstmal sagen, was ich das für ein Kitsch? Aber es hat damals funktioniert, weil sie hat die Elemente, die wichtig sind, die die Identität schaffen, die hat sie erhalten. Und hat dann aber zwei Symbolik geschaffen, nämlich die Farbe der Skiclubs. Der Partenkirchner skiclub ist seit jeher blau, äh, weltbekannt kann man sagen du hast den Springer, der blaue Strickpullover mit dem weißen V-Ausschnitt äh, und der Garmischer-Skiclub in rot und hat dann diese Joppen einmal in blau und einmal in rot gemacht und dann hat es halt zwei Fingerhackler gegeben, den Garmischer und den baden die Finger haben und der eine war halt blau und der andere rot und das war telegen, da hat der Zuschauer aus Berlin, genauso in Oslo, genauso in Wales in Amerika, der sich die Eröffnungsfeier angeschaut hat, die Geschichte kapiert. Und deswegen seid niemals, ob einer
0: im Drachtenverein ist, auf einmal eine blaue Jobmotze, aber die Geschichte ist rübergekommen. Und da, also, kommt mir auch sofort wieder so genau das hoch, was du gerade auch, auch gesagt hast, dass es wichtig ist, mal rauszugehen, um den Blick von außen zu bekommen. Und jetzt am Beispiel der Amelie, die, die das entworfen hat und die Ideen hat und von dir nochmal zusätzlich traditionell oder Traditionellen und Hintergrundinput bekommen hat. Sie kommt von einer Familie, die hier brutal verwurzelt ist. War dann in Berlin, was ja auch was Mode angeht und ja Geschwindigkeit der Entwicklung, ja, ein Epizentrum ist. Und diese beiden Dinge miteinander zu verschmelzen, ist ja ein Beispiel von dem oder ein Beispiel dessen, worüber wir jetzt schon reden. Und da gibt es das eine riesen, riesengroß und das andere ja relativ, relativ klein.
1: Und das war aber ja nur die Eröffnungsfeier. Die WM war ja so viel mehr. Und deswegen war es eben, sage ich, auch wirklich die schönste Zeit, die ich da erlebt habe. Und das bei vielen schönen Zeiten, hast das schon was. Aber zum einen bin ich ein Riesenskifan. Also es liegt bei uns in der Familie. Ich war jetzt nie so das große Talent. Ich komme in jeden Berg runter. Und ich glaub, kann schon so fahren, dass jetzt nicht Bläder ausschaut. Aber ich war jetzt nie der große Rennfahrer oder so was. Mein Opa, wie gesagt, war unheimlich gut. Äh, mein, mein Papa war da. Äh, einfach richtig, richtig äh, ich glaube ein richtig guter Skifahrer gewesen, aber auch kein Rennfahrer oder ist immer noch einer. Meine Schwester war dann ganz erfolgreich, es liegt bei uns in der Familie. Meine Oma, mütterlicherseits, die war ewig lang Skiclub-Sekretärin, die war bekannt dafür, dass sie mit ihrer Kofferschreibmaschine im Rucksack von Rennberg zu Rennberg ist. Es liegt einfach <lacht> drin. Und darum war die ski -WM unheimlich schön, schon mal von dem her. Aber dann auch das Drumherum. Äh, und da habe ich auch gesehen, wie privilegiert man ist, wenn man in so einen Traditionsbetrieb äh, neu geboren wird bei uns im Haus, war während der ski -WM, da hat der Didier Küsch seine Pressefotos für den Schweizer Rundfunk gemacht. Da war der Rainer Pariasek, der berühmte, ist. also jeder, der Skifahren im ORFO schaut, der kennt den, der war jeden zweiten Abend bei uns erinnere ich nach der Siegerehrung und ist zum Reitschenkämmer Und da da ist wirklich so diese Skiwelt im Ort unterwegs gewesen. Dann hat's ja von Land Tirol den Tirolberg gegeben, den der legendäre Wirt Adi Werner vom Allberg betrieben hat. Ich Dem's erinnere mich. Ja, <lacht> <lacht> Dem seine Sicherheitsleit und alle haben bei uns hinten Park, deswegen habe ich da jeden Abend Neiderfen. das war total schön. Und dann war ja das P1 im Olympiasaal, wo dann immer die die High gewonnen haben, die haben dann da ihre Feiern geschmissen und ich glaube, ich habe noch nie so wenig in zwei Wochen geschlafen, war gleichzeitig so aufgeputscht vor lauter guten Gefühl und habe den Ort so interessant und aktiv erlebt, es hat einfach nur Spaß gemacht. Und das hat aber auch bei mir diesen Hunger noch mal verstärkt, immer wieder raus in die Welt. Also ganz zufrieden sein, hier leben zu dürfen und hier zu Hause zu sein, aber man muss auch immer wieder raus. Und das hat sogar mein Opa schon gesagt, der der gute Skifahrer war, mit dem ich doch vor allem in den letzten Jahren immer sehr viel geredet habe und der mir früher erzählt hat. Der ist in einer Familie mit ganz vielen Geschwistern aufgewachsen, in einem Haus äh, in Patenkirchen. Und im Haus Trinem hat die italienische Mannschaft gewohnt. Er war zu Olympia elf Jahre alt und er hat gesagt, er hat damals gesehen, wer da alle da war und hat sich gedacht, Mensch, ist das Wahnsinn, wie die über den Sport umeinander kommen. Und dann ist der Ehrgeiz aufgekommen, er will auch Sportler werden, damit er in die Welt hinauskommt. Und ah, wenn man jetzt cool. seine alten Bilder vom früheren und das alles durchblaselt, das hat er dadurch geschafft und hat seine Kontakte knüpft, war da unterwegs. Ähm, ganz spannend und ich glaube, das hat er an uns weitergeben Ich reise gern, meine Schwester reise gern, wir entdecken gern die Welt. Und wenn man dann aber wieder heimkommt, dann weiß man noch viel mehr zum Schätzen, wo man leben darf
0: und es ist noch viel lieber da. Wir haben jetzt einen langen Ausflug Richtung SkiWM gemacht, was völlig, völlig okay ist, weil das ja, glaube ich, eher das Thema, was wir besprechen, nochmal viel, also vielen Menschen auch präsentiert hat, ohne dass sie es vielleicht auch so wirklich, wirklich wahrgenommen haben. Ja. Die Interpretation von, ja, von, von, ja, von den traditionellen Stoffen, ob das jetzt Lotenstoffe sind, ob das, ja, die, diese Strickstoffe oder von den Schafwojanka äh, ist da hat sich ja aus, aus dem Bereich der Bekleidung auch relativ viel in, in andere Bereiche hin entwickelt also diese der der Lotenstoff wird ja so, sehr oft verwendet auch als als Polster als Sitzkissen genau. in in Restaurants oder auch im, im privaten ähm, Bereich ich habe das bei euch vorhin gesehen ihr habt aus den ja im Prinzip aus dem Schafwojanka habt ihr so einen Sitzhocker unten mhm. stehen was ich super cool finde wo diese Elemente sehr schön interpretiert werden und was jeder weiß sofort, wo das, wo das herkommt. Ihr habt es ja mit der mit der Zugspitzbahn, glaube ich, an, an der neuen Bergstation auch verschiedene, ich will nicht sagen Experimente gemacht, aber auch so traditionelle Elemente ganz abgefahren ähm, interpretiert oder neu mal in Szene gesetzt. Da hast du mir was erzählt? Da gab es irgendwas mit einer skandinavischen Designerin oder Nein, bin nicht bei
1: Designerin, aber Designfirma bekannt. Ja, okay. Ja. Also der, der Zugspitzbahn verdanke ich so ein bisschen, dass ich ein Hobby von mir äh, wirklich ausleben darf. Ähm, ein großes Hobby. Ich sage immer, wenn ich das mit dem Geschäft nicht gemacht habe, dann war ich vielleicht Architekt oder Innenarchitekt ähm, Das ist was, das mir unheimlich gut gefällt, wo ich mir gleich äh, wirklich sagen darf, sehr neu gefuchst habe und inzwischen schon ein gewisses Wissen habe, aber es ist natürlich auf einem Laienniveau nach wie vor. Und der Zugspitzbahn hat, glaube ich, unser neuer Laden einfach sehr gut gefallen damals. So, so habe ich es in Erinnerung. Und es ist dann eigentlich losgegangen, dass wo am Bank äh, die Zugspitzbahn das Gipfelrestaurant selber übernommen hat, in der Bergbahn drin, äh, dass sie mich gefragt haben, ob ich sie ein bisschen unterstützt bei der Renovierung, was so Stoffe, Farben, solche Dinge angeht. Hat unheimlich Spaß gemacht und wo dann die neue Zugspitzbahn gebaut worden ist, ist ja auch diese neue Gipfelstation gebaut worden. Und da haben sie mich immer wieder gefragt, ob ich mal drauf schaue, ob ich ein paar Ideen einbringe. Sie haben viele Gespräche geführt und ja, einmal, also nicht so ganz plötzlich, aber mit, trotzdem unverhofft, sind die zwei Vorstände damals noch, der Peter und der Stauch Matthias, bei mir im Geschäft gehockt und haben gefragt, Franzi, kannst du dir vorstellen, dass du uns da ein bisschen mehrer unterstützt und dass du uns bei der Gestaltung des Restaurants hilfst. Das hat mich sehr geehrt. Ich habe dann erstmal gesagt, ich glaube, das kann man nicht machen, weil da ja, bin ich nicht fit genug, also da kenne ich mich nicht genug aus, aber sie haben dann gesagt, nein, nein es gibt einen Fachplaner, es gibt einen Gastronomieexperten und jetzt brauchen wir einen, der da noch ein bisschen ein Gefühl so vereinfacht gesagt. Gott sei Dank habe ich zugesagt, weil es hat unheimlich Spaß gemacht und dadurch ist dann entstanden, dass ich wahrscheinlich die größte Einzelmenge an Lodenstoff die ich jemals verarbeitet habe in einem Projekt. Das ist oben auf der Zugspitze, weil wir haben Vorhänge gemacht gegen Schall und als Raumteiler, wir haben wirkliche Schallelemente aus Loden gemacht. Wir haben Sitzbänke überzogen und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist wirklich was, das hat sich da einfach so entwickelt im Projekt und ist einfach super lässig. Es gibt in Kopenhagen eine Designerfirma, die heißt Hey und die haben unheimlich schöne Sessel und Stühle und die haben uns sogar gefallen, die wollten wir einfach da drum haben. Auch wieder so dieses Moderne, in die Tradition verbunden und was weiß ich, also viele traditionelle Inneneinrichtungselemente, aber da wollten wir dann diesen Designerstuhl drin haben. Aber wir sind mit denen Bezüge nicht klar geworden. Also was die so gehabt haben, das hat uns in dieses Gesamtkonzept den und dann sind wir halt irgendwann auf die Idee gekommen, man kann doch den eigentlich auch überziehen lassen. Und dann haben wir die bei Hey gesagt, also, ja natürlich, schickt uns einen Stoff, wir probieren, ob der funktioniert. Ich habe einen Bergschafloden, einen im Bergschafloden aus bayerischer Produktion hingeschickt. Und die haben dann gleich gesagt, ja, ja passt, wunderbar, machen wir. Und jetzt stehen quasi auf der Zugspitze die skandinavischen Designersessel äh, mit Bergschafloden überzogen. Und das seit ein paar Jahren bewähren sich nicht nur,
0: sondern sind ein sehr stilprägendes Element da Das also Du hast mir das erzählt gehabt und ich finde es so beeindruckend. Das ist ja genau mal diese zwei, drei ähm, Schritte weiterdenken, wie kann ich das machen und auch dann vielleicht diese, dieses Element einem internationalen Publikum, was wir ja zweifelsohne auf der Zugspitze haben, das ist ja eine, ein wunder, wunderschöner Bau geworden, äh, diese, diese Bergstation, die sich also super modern ist und auch aufgrund der vielen Glasflächen super da an dem Gipfel ähm, ja, einfügt. Und da das, das, ähm, ja, die, dieses Heimatverbundene, dieses traditionelle äh, Element, diese Stoffe dann sehr modern interpretiert und ähm, authentisch zu machen, finde ich sensationell, finde ich sehr, sehr cool.
1: Was mir besonders gut gefällt auf der Zugspitze, ist, dass diese Themen präsent sind, dass der Gast, glaube ich, total merkt, dass er, also ich finde es immer wieder schee, wenn man merkt, mit welchem, also wie wie bewusst die Leute mit, der, mit dem Raum umgehen, äh, aber es ist nicht mit dem, Schau her, das ist so und so. Du musst das wissen, dass du es verstehst. Es hat eine Selbstverständlichkeit. Es spricht für sich. Und ähm, wir waren echt ein cooles Team. Wir waren der Architekt, der das Ganze gemacht hat, der damalige Gastroleiter, der über das Projekt echt äh, wirklich ein Freund geworden ist, kann ich sagen. Und, und ich haben uns da sehr auseinandergesetzt. Und der Steffen, der damalige Gastroleiter, und ihm ist sind da gehackt. Und wir haben irgendwann gesagt, wir brauchen jetzt ein Leitbild für dieses Restaurant. Also man konnte jetzt einfach so der planen, aber wir müssen jetzt mal überlegen, was ist unser Ziel? Und gerade was das Thema Bergbahnen und so geht, da ist ja immer höher, schneller, weiter, lauter, spektakulärer. Und uns war das zuwider. Und uns hat das einfach nicht passt. Und wir haben dann gesagt, dieses ganze Ding da oben ist Spektakel genug. Also auf der Terrasse stehe und diese unglaubliche Bergkulisse zum schauen, das ist doch Spektakel genug. Da muss ich doch nicht, nur was, Gott was machen. Und dann sind wir Und dann ist es ja eh viel Leid und viel Radau, mal, sag ich mal, wenn da alle auf einmal ankommen und so. Aber wenn man dann mal den Blick auf diese Berge richtet, dann werden wir andächtig. Und wir haben gesagt, lass uns das in den Mittelpunkt stellen. Und unser Leitspruch war dann die Oase im Spektakel. Oase in dem Sinn, ich kann da zur Ruhe kommen und kann diese beeindruckende Natur erleben, in Ruhe genießen. Und dieses Restaurant da oben ist deswegen jetzt eigentlich geprägt durch das, dass es überall, wo es geht, große Scheiben hat und dass ich immer diese Berge sehe. Und das Restaurant selber nimmt sich eigentlich zurück. Das lässt diesen Bergen in die Bühne. Und trotzdem ist es aber mit Respekt gegenüber diesen Bergen. Es sind natürliche Materialien. Der Holzboden da oben ist ein echter Holzboden. Denn wenn ich ihn irgendwann nicht mehr brauche, dann kann ich ihn einschieren und habe keinen Sondermüll. Die ganzen Bezüge sind schon viel. Es kann eigentlich nicht nachhaltiger sein. Hier in Bayern gemacht. Die ganzen anderen wir haben wir Holz. Natürlich, wir haben da auf Brandschutz und so aufpassen müssen. Aber es ist ganz, ganz runtergefahren. Da ist ein Sturm drum die wirklich inspiriert ist von der Werdenfelser Sturm. Aber wir haben da drum jetzt kein Disneyland gebaut und irgendwas, was man auf dem Berg nicht erwartet, jetzt einen dann auf, da hat nicht passen, aber wir haben die, alle Elemente der Werdenfelser Sturm gemacht. Wir haben eine Eckbank drin, wir haben einen Kachelofen drin, der wirklich der quasi kein Feuer hat, aber der mit äh, Nachtspeicherwärme ökologisch quasi warm macht. Äh, wir haben einen Heergaardswinkel drin, wir haben gemütliche Schafolkissen drin. Also da ist mit sehr viel Respekt gearbeitet worden. Und das freut mich heute noch, wenn ich hinauffahre, immer wieder und ich habe schon viele Gäste hinaufgebracht und meiner Meinung nach haben all diese Gäste da oben kapiert, um was es uns da geht. Mir sind Leute, die bewusst mit dem, was wir gekriegt haben, diese wunderbare Natur umgehen. Ja, wir machen sie uns auch zunutze. Natürlich kann ich in Frage stellen, ob dann auf der Bergbahn gehen muss, aber ich finde schon, ja, ist es ist unsere Lebensgrundlage es ist unser Einkommen da irgendwo und es ist ein bewusstes Arbeiten mit dem, was wir gekriegt haben, aber wir haben den Respekt. Wir sind nicht
0: bei höher, schneller, weiter, sondern bei einem bewussten Umgang. Das, das ist ja auch gerade anzumerken, dass du für diese Themen brennst beziehungsweise auch dafür einstehst, was, was dir wichtig ist. Und das Thema Respekt vor, vor der Geschichte, das kehrt ja in unserem Gespräch gerade immer wieder. Mhm. Und ob das jetzt eine eine Bekleidung ist oder ob das eine Einrichtung ist. Zum einen zu sagen, das haben wir, das sind wir mhm. und das auch respektvoll darzustellen oder dass, es, dass mhm. es kitschig wird. Ja, Franzi, ich glaube, wir könnten noch lange, lange über diese Themen äh, reden und ich glaube, dass, oder ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns ähm, zusammengesetzt haben, weil es da glaube ich noch ganz, ganz viel gibt von äh, der Geschichte oder die Themen, die dich umhertreiben, mhm. über die wir die wir reden können. Wir sind jetzt langsam zum, zum Ende gekommen oder kommen jetzt so langsam zum Ende und eine Frage, die ich allen meinen Gästen äh, stelle, ist äh, gibt es eine Zeit, in der du dich gerne mal für zwei, vier Wochen zurückversetzt äh, fühlen würdest oder in der du gerne mal leben würdest oder das mal in dich aufsaugen willst?
1: Ja, ich habe hab deine Podcasts gekehrt so gehört und habe dann gewusst, die Frage kommt und habe da wirklich sehr intensiv drüber nachgedacht. Ähm, ja, es gibt so eine Zeit, die ich ganz gerne mal erleben würde. Das sind so die die 60er, 70er Jahre, weil da, gleich ich, ich, ich partenkirchen unheimlich spannend war, was auch noch mit dieser Welt auf geht. Also da, wo heute unser Geschäft steht, stand damals das Hotel Alpenhof und in dem Hotel Alpenhof haben sogar Liz Taylor und Cary Grant ihren Honeymoon verbracht. Also das war unheimlich montan. da hat diesen ersten Johns Club gegeben, der legendär gewesen sein muss, das erste Musikcafé, Zeit der Rolling Stones äh, und all dieser Musik, die mich heute noch so am meisten in ihrem Band zieht. Ähm, die hat die schon gern erlebt, auch die Zeit meiner Großeltern, die mich so geprägt haben. Aber das Entscheidende ist, dass es wirklich nur vier Wochen waren, weil ich glaube, ihr habt das Glück, dass ich in der Zeit leben darf, in der ihr am allerbesten passt. Und auch wenn ich ein Fan von Oldtimern bin und äh, viel nostalgisches Sammel und eine Schallplattensammlung habe, äh, das ist alles schön und ich schaue gerne auf diese Zeit von damals und habe gewisse Elemente ganz gerne auch in der Zeit jetzt. Aber grundsätzlich, glaube ich, leben wir in der besten Zeit, die uns passieren kann.
0: Also den Eindruck habe ich auch und bin ich immer mehr, also bin ich, bin ich mir sicher, dass du in der jetzigen Zeit wirklich sehr gut aufgehoben bist und uns allen oder gerade auch der, dem Unternehmen gut tust mit, mit dem Respekt, mit dem Wissen, was ist wichtig, was ist, worauf kommt's an und auch zu schauen, wo geht die Entwicklung weiterhin. Franzi, ich sag vielen, vielen Dank für diesen, für diesen Austausch und für dieses äh, echt hochinteressante Gespräch. ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder.
1: Von meiner Seite sehr, sehr gern. Du bist jederzeit wieder eingeladen da herum. Machen wir wieder ein halbe Bier auf und ratschen ein bisschen.
0: Sehr gerne. Mai, war das a schöner ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen und wenn ja, dann sagt es allen weiter. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wenn ihr das nächste Mal irgendwas zum Anziehen kauft oder anzieht, schaut ein wenig auf die Geschichte dazu oder habt Respekt davor, wo die Sache herkommt. In diesem Sinne, fährt euch!